0: Pues ya son las 7 con 7:41, vamos con la última conversación del día de hoy en Razones Editoriales. Bueno, cada vez, ¿no? Es más complejo está el escenario para el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, en medio de la indagatoria por las irregularidades que se habrían registrado en el municipio durante su periodo de 25 años todo alcalde. ¿eh? Bueno, la semana pasada la PDI allanó su casa e incautó computadoras de la municipalidad y ahora se suma la querella presentada por la municipalidad de Vitacura, a cargo ahora de la alcaldesa Camila Merino, que es del mismo sector de ella, del, digamos, de Dorrealba, de Bópoli, pero aún así, ¿no? Y ahí está lo, lo valioso, al menos, ¿no?, de, de la nueva alcaldesa Camilo Camila Merino, que denunció estas eh, supuestas irregularidades. Vamos a hablar de este tema con el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Prez, también parte de nuestro equipo de Razones Editoriales, cuando vuelvan los debates. ¿Cómo está? Bienvenido, Alberto.
1: Hola, Freddy, ¿cómo estás?
0: Bien, oye, eh, claro, no pasa solamente en este municipio, lo vimos en Maipú, lo vimos en, en bueno, ni hablar, todo lo que hemos hablado de San Ramón, eh, también en Viña del Mar, etcétera, 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 ¿no? La falta de control... ...de la delincuencia, venga del narcotráfico venga de cuello y corbata, ¿no?
1: Sí, no es, la verdad, eh, uno, uno ya se amanece cansado, ¿ah? Porque es muy bueno que las cosas se sepan, es muy bueno que efectivamente, como tú dices, la alcaldesa se querelle... ...pero también a, hasta qué punto ha llegado el desparpajo, o sea, acá nuevamente tenemos un caso eh, de ser verdad... ¿ah? ...eso lo tiene que comprobar, por supuesto, la justicia, eh, de bastante cara de palismo, digamos en el sentido de billetes que van vienen en el sobre, el uso, ¿ah? y esto eso puede ser una caja de Pandora, el uso de las corporaciones municipales, de las fundaciones que crean los municipios para evadir el control eh, como una caja pagadora de sobresueldo. Eh, y por lo cual, eh, la verdad que efectivamente esto demuestra algo que se viene diciendo hace mucho tiempo. Los municipios tenemos un problema sistémico de riesgo de corrupción y obviamente cuando hay mayor riesgo de corrupción hay más casos de corrupción también.
0: Sí. Me, me lo comentó el Contralor en una entrevista que le dice que est está esta figura de la corporación municipal creada en dictadura, Alberto, que es como una figura bien bien extraña, porque es una corporación privada, pero que maneja platas públicas. Entonces hay una especie de barrera, no, eh, eh, quizás confeccionada a propósito, para eh, para interrumpir una, una posibilidad de, de, con, de controlar de esos fondos.
1: Bueno, esto es lo que se denomina la huida del derecho administrativo. En el derecho voy a tratar de ser muy práctico. En el derecho público tú solamente puedes hacer lo que la ley te autoriza. En el derecho privado, en tu vida privada, tú puedes hacer todo excepto lo que esté expresamente prohibido. Entonces, mm -hmm. esta es una figura que es muy antigua, es anterior incluso a la dictadura. El Estado ha ido creando, por ejemplo, fundaciones. La ¿no? Chile, la Fundación Integra, eh, eh, las orquestas juveniles, y los municipios a su vez también han ido creando corporaciones municipales, eh, de salud, de, de educación y otro tipo de figuras, como estas organizaciones funcionales, que en el caso de estos programas vita ¿Y qué es lo que pasa? Que efectivamente, como bien te decía el contralor, son organizaciones que se rigen por el derecho privado y donde lo único que puede fiscalizar la contraloría es la transferencia de los recursos fiscales. Pero, por sí. ejemplo, no ahí tú puedes pagar lo que tú quieras, contratar como tú quieras, no pasas por la ley de compras. Eh, el manejo contable es mucho más laxo que en el sector público. Bueno, y evidentemente el riesgo aumenta muchísimo porque siguen siendo eh, finalmente eh, servicios públicos, pero disfrazados de eh, sector privado, con las laxitudes que tiene el sector privado y que está muy bien que las tenga cuando no mm. hay recursos fiscales involucrados.
0: Oye, interesante la figura legal. ¿Me la podrías repetir, Alberto? Eh, nunca la había escuchado.
1: Huida del derecho administrativo. O sea, tú huyes del control porque. Todos los que hemos trabajado en el Estado sabemos que es mucho más fregado que trabajar en, en una oficina privada. Ah, tú uh -huh. tienes normas de probidad que cumplir, ciertos estándares, tú puedes hacer, hay cosas que no puedes hacer en tu horario de trabajo, etcétera. En cambio, en el sector privado tú tienes mayor libertad. La relación laboral tuya como empleador, es con tu, eh, como empleado es con tu empleador y tú ves los términos. En cambio, en el Estado hay un estado administrativo uh -huh. mucho más rígido. Bueno, si tú quieres huir de toda esa burocracia, bueno, creas una corporación, o en este caso una organización funcional, Vita Deporte, por ejemplo. Pero lo, la gran pregunta es, ¿no es que el deporte y el fomento del deporte es una actividad que el municipio por sí mismo debiese hacer? Y eso, de hecho, es lo que llama la atención de esto. ¿Cuál es una de las primeras medidas que toma la alcaldesa Merino? Dice, bueno, todas estas gestiones que hacían estos programas Vita, ahora los vamos a hacer desde el municipio. Entonces, claramente, la huida estaba muy clara en el caso de Vitacurá.
0: Claro, es fácil entenderlo de un punto de vista ideológico en un modelo neoliberal de la dictadura que eh, des, el desden al, esta, al Estado y tratar de que todo... Pero esto es una cosa que se ha mantenido todo este tiempo, ¿no? ¿Y sí,
1: ¿por sí, qué? sí, pero Freddy, ahí, ahí ser muy claro, tú pues, sabes cuál es mi posición respecto a la dictadura, que por supuesto no es de apoyo, uh -huh. pero esto es anterior. ¿ah? O sea, eh, las primeras damas, por ejemplo, desde siempre creaban fundaciones. De hecho, la Fundación Sema Chile la crea... Eh, se crea en el gobierno de Pedro Aguirre Reserva No, no, no te, sí,
0: sí, perfecto. No, te me refiero básicamente la de la, claro, a, la, de a la corporación municipal.
1: Fue, sí, esto se fue exacerbando, obviamente, con el nuevo modelo el nuevo modelo de la, de la dictadura, pero también con una lógica de, bueno, como tenemos lo importante acá en la gestión y que la gestión sea más ágil, bueno, saltemos las normas del derecho público. Pero al final, yo yo, yo espero que haya habido algo de buena fe en esto. Eh, lo que se termina haciendo es, huyendo del control. Eh, mira, te voy a poner otro ejemplo. ¿Tiene sentido que en Chile tengamos un servicio público que tenga jardines infantiles como la Junji y, por otro lado, una fundación financiada en un 95% por el Estado que también eh, presta jardines infantiles como es eh, Integra? ¿No debiese ser todo mm. parte de la Junji? Claro, ¿Tiene sentido que tengamos una división de bibliotecas archivos y museos que maneja la gran mayoría de los museos, pero por otra parte, tengamos un museo que es una fundación como el caso del MIM o el caso de la Orquesta Juvenil, o tengamos mm. Prodemu, que es un Ministerio de la Mujer eso no tiene mm. sentido, entonces estas figuras que prestan sí. para que aumenten riesgo de corrupción eh, porque al final termina siendo eh, eh, funciones públicas, pero con un vestido privado y sin el control de lo
0: público claro, Yo te decía que esto se ha mantenido todos estos años no y hemos llevado sí, claro. de los 90 sí, ahora, más de 30 años de democracia, ¿por qué?
1: Cristo. no solo se ha mantenido, se, se ha ido incrementando sí. y por eso yo digo que esto va a ser una caja de Pandora yo creo que van a haber muchos muy asustados eh, en estas eh, corporaciones en general las de salud y de, y de educación tienen un mayor control porque están las superintendencias respectivas eh, y ahí se genera un mayor control y también porque la Contraloría ha podido meterse en el Consejo de la Transparencia con más fuerza por las funciones que crean las más preocupantes son estas otras que a veces pasan des desapercibidos. La corporación cultural, la corporación de deporte, la corporación de desarrollo, la corporación de emprendedores. ¿ah? Y así te vas a encontrar con muchas figuras bastante extrañas. que mm. Lo único que hacen es como si eh, se financiara un privado con plata absolutamente pública. Pero además, con el agravante que el alcalde o la alcaldesa, ¿eh? en general, siguen siendo los presidentes o no los directores de estas organizaciones, contratan mm. a personal municipal, eh, y, y bueno, hay situaciones muy injustas ¿no? o sea, que un director de un departamento municipal gane, voy a poner un, una cifra cualquiera, uno ¿sá? pero el director de la corporación gane cinco o gane seis porque puedes pagar lo que quieras es absolutamente también anómalo desde el punto de vista del, del uso de los recursos para el mismo personal que ahí trabaja
0: claro, me decía, me decía el Contralor y bueno, también lo hemos conversado contigo Alberto muchas veces, que la mejor manera de combatir la corrupción es prevenirla no el espacio a que se pueda realizar la ocasión hacia el ladrón. Y esta, y esta, estas corporaciones son precisamente eso, entonces.
1: Absolutamente. O sea, a mi juicio, si de algo ojalá sirva lo que se viene, porque este es el inicio de lo, de lo que se viene, sea para que se acaben estas tipos de estas corporaciones. Eh, o sea, eh, qué bueno que en el caso de educación eh, se está volviendo a un modelo donde el Estado va a tener mayor control en salud eh, de viaje debiese también avanzarse en lo mismo, pero en las más pequeñas no debiesen existir eh, realmente. ¿Y, mm. y, 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 y en una de esas también, obviamente, quizás hay aspectos de gestión que hacen que estos modelos sean más efectivos, pero los riesgos que tú generas son absolutamente mayores a los beneficios que eh, tú puedes tener generando sí. estos modelos eh, privados de gestión de lo público.
0: Ahora, y esto lo supimos gracias a la nueva ley que impide que se mantenga gente en los cargos de poder por tanto tiempo, ¿no? Eh, Torreal va a poder seguir 50 años de, en un, una comuna como Vitacura.
1: Sí, ahí se dan dos fenómenos que antes no se daban. Uno, bueno, por supuesto, el fin de la, de la reelección, pero el segundo también es que día las penas asociadas. a Estos delitos son mucho mayores. Entonces, eh, yo no tengo ninguna duda que en la conversación con el fiscal de la persona de la ex-Viveco, que finalmente es la que revela eh, ese aparente esquema de, de, de sobres. Eh, la conversación con el fiscal fue, bueno, usted se está exponiendo a estas penas, ¿verdad? que son de cárcel, eh, mm. y además, si no colabora, eh, va a llegar a las máximas, eh, posiblemente en un juicio, y por eso se abrió a, a colaborar. Yo, yo creo que por ahí también va ah, la sí, cosa. ¿no? O sea, desde el 2018 ha habido eh, una mejoría eh, en nuestras herramientas de combate contra la corrupción. El problema lo vamos a saber quizás en días más, es si llegamos demasiado tarde o no.
0: De ser encontrado culpable eh, Raúl Torrealba, eh, Alberto, y te lo pregunto también como abogado, ¿no? Eh, y de acuerdo a los antecedentes que se han conocido, ¿a, a, a qué penas se arriesga entonces?
1: Bueno, eh, es muy difícil siempre dar un número, pero eh, eh, estos delitos tienen penas en algunos casos hasta de 15 años, ¿ah? eh, que es el caso, por ejemplo, del ex general Fuente Alba, eso es lo que, se está, lo que se está pidiendo. Tiene que ver con la reiteración de la conducta, con la colaboración o no. Con efectivamente eh, el desvío de los fondos, eh, o sea, son penas son penas de cárcel. Y, y, y espero que nos empecemos a acostumbrar a ver a los corruptos, que eh, si se comprueba que son corruptos en la cárcel, y que no los volvamos a ver en una aula, mm. en clase médica. Yo creo que, que eh, eso, para mí, eh, en lo personal, en la, la esperanza de trabajar en lo que trabajo, de que al final, eh, en estos años, con todos los traumas de corrupción que hemos vivido, hemos logrado mejorar ¿eh? Eh, y no de crecer. ¿eh? Pero bueno, bueno, todos los días un
0: nuevo caso. Claro, puede haber una, un, un aporte cultural de, de sociedades que son más o menos corruptas, pero en general también son sociedades en las cuales se permite la corrupción y se institucionaliza la corrupción. Y en ese sentido también te pregunto, Alberto, ¿qué, qué, qué debieran eh, entender la Convención Constitucional en vista a ser una carta fundamental? donde estos casos eh, al menos sean evitables?
1: Uh -huh. Mira, lo, lo primero es, es entender de que la corrupción es un atentado contra la democracia y contra el Estado de Derecho y debiese estar consagrado el deber eh, o la obligación del Estado de combatir la corrupción. Eso es lo primero. Segundo, eh, que la, la, la nueva Constitución creara un órgano de coordinación. En Chile existen los órganos de persecución de la corrupción y están bien establecidos. Ah, yo, yo creo que se les pueden hacer mejoras, pero en general están bien establecidos. Pero lo que falta es coordinación. O sea, eh, En casos como, por ejemplo, cuando uno ve eh, lo de Diego Ancalado, si hubiese mayor coordinación entre distintos estamentos, quizás nunca ¿eh? se hubiera ni siquiera podido presentar como candidato. En el caso de las rendiciones en el servicio electoral, la coordinación con el, el servicio impuesto y en el caso de este tipo de investigaciones, la coordinación de Contraloría, Unidad de Análisis Financiero, Ministerio Público, que eso estuviera en la Constitución en un órgano de coordinación. Yo sé que hay, hay, hay varios que les gusta esa idea y que es positiva eh, para tener un sistema con competencias claras en cada uno de los órganos. ¿no? Ministerio Público, la persecución de delitos, Unidad de Análisis Financiero, la persecución del lavado, eh, la prevención mm. de, la, eh, de la corrupción administrativa de la Contraloría, etcétera, etcétera, pero coordinada. Y esa coordinación es la que no existe. Y lo tercero, bueno comentar también los ámbitos que ayudan a eh, combatir y prevenir la corrupción, como son la libertad de expresión
0: y el acceso a la presencia información. Claro, estos altos jerarcas de, de las Fuerzas Armadas y de la Policía que están siendo investigados tenían en su en el cajón de su escritorio miles y millones de pesos que podían usar a discreción, los llamados fondos reservados.
1: Sí, es que la verdad es que... Ese es el problema, ¿ah? y tú bien los dices, a discreción, y no era una discreción, el problema es que ellos entendieron que era la discreción, y ese es el delito. Los fondos reservados no son fondos discrecionales. Eh, eh, yo yo defiendo de que existan fondos reservados porque en algunos casos es necesario tener ¿ah? eh, fondos, por ejemplo, para poder comprar una nueva tecnología en un caso urgente, o para poder pagar un informante en un caso urgente, etc. Eso, eso es normal, ¿ah? pero es para eso fines. El problema es que acá los gastos reservados se utilizaron eh, como una caja más bien de enriquecimiento sí. personal o de, eh, en los otros casos, eh, de mal uso, ¿ah? de desvío, del fin que tienen los gastos, los gastos reservados. Claro, bueno, pues. esa, esa cultura, eh, esta cultura de que, que también tiene que ver con lo de Bitacura, de que durante mucho tiempo las cosas se ven de una forma es lo que tiene que parar. Y ahí no. empezamos a ver un segundo a Bitacura, que no pasen colados, los consejos municipales de los últimos 25 años eh, mm -hmm. si hay alguien que tiene la primera eh, función de fiscalización no es transparente no es la radio eh, eh, es el consejo municipal incluso antes que la contraloría que en 25 años el consejo municipal nunca haya hecho una denuncia de un caso que al parecer es tan burdo eh, habla ahí al menos de una negligencia
0: claro, buen punto ¿O una, una complicidad por omisión también?
1: Sí, o sea, es que es muy... Es porque, porque claro, si el esquema fue en un esquema como el de las luminarias, por ejemplo, con es un esquema más intrincado, donde se crean empresas fantasmas cuentas fantasma, eh, se ocupan mecanismos para distribuir el dinero bastante oculto, eh, claro, pero acá estamos hablando de sobres que pasaban en la municipalidad, entre funcionarios municipales, que se le entregaban supuestamente al alcalde, entonces... Como esto, o sea, me parece muy raro que en 25 años esto no se haya eh, sabido de ninguna forma, o por lo menos comentado, y si hubiese llegado el comentario de algún concejal, lo primero es haber planteado eso en el Consejo Municipal, en la contraloría de la República y en el Ministerio de Público. De eso no se hizo hasta el día de hoy.
0: Alberto Prez, abogado director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, abrazote grande, que esté bien.
1: Un gran abrazo, Freddy, que esté muy bien.
0: Chao.